0: Dobrý den, jsem reportérka Ivana Svobodová a vítám vás u dalšího dílu speciální předvolební podcastové série Respektu. Bavím se v ní s politiky a političkami stran, které mohou uspět ve volbách a zároveň zabývat se jimi nepovažuji za váš ztracený čas. Dnes s Janou Maláčovou, místopředsedkyní ČSSD, ministrinní práce a sociálních věcí a také jedničkou na kandidáce sociálních demokratů v Praze. Co by se vlastně stalo, kdyby ČSSD, strana, která bojuje o vstup do sněmovny, zmizela? A jak se strana Jana Maláčová vyrovnala s plánovanou cestou Jana Hamáčka do Moskvy? posledních průzkumů to vypadá, že sociální demokracie by se mohla do sněmovny dostat, ale jednu chvíli jistě se znamenala komentáře, že v těchto volbách skutečně ČSSD hraje o záchranu. Že to uh, úplně jisté nebylo. A já se chci zeptat, o co by svět přišel, kdyby ČSSD neexistovala, kdyby zmizela, jak bychom to poznali? Tak zaprvé prvé chci říct, že sociální demokracie se do
1: poslanecké sněmovny dostane. No a, a politická Mapa bez sociální demokracie by byla extrémně jiná a poznali bychom to okamžitě, protože co by se stalo, kdyby nebyla sociální demokracie zastoupena ve sněmovně, zvýšil by se věk odchodu do důchodu na minimálně 67 let, to už víme jistě, zrušilo by se proplácení prvních třídnů nemocenské, Pravděpodobně by došlo ke zvýšení DPH, což si myslím, že v době extrémního zdražování, které všichni pocitujeme velmi nepříjemným způsobem, tak by se ještě znásobilo. A přišli bychom vlastně o veškeré výdobytky, na které jsme si zvykli. Myslím si, že by šlo legitimně očekávat, že se nebude zvedat minimální mzda. Máme jednu z nejnižších minimálních mest v Evropě, i když díky sociální demokracii se za posledních několik let zdvojnásobila. Nerostly by platy například v sociálních službách. Víte, že profese, které jsou spojené s péčí, tak v České republice jsou bohužel špatně oceňovány. A i když se nám podařilo za posledních několik let zvýšit platy sociálních pracovníků, ale také ošetřovatele a jako více než 50%, tak by tento pozitivní trend byl zastaven.
0: Čekala jsem, že to vyjmenujete a oprávněně jste to třeba vyjmenovala, samozřejmě, ale já se na to ptám i proto, protože já jezdím teď jako v reportáži, jezdím hodně po zemi, jo? bavím mm. se s voliči a já myslím, že vy to asi víte. Většinu z toho, co jste vyjmenovala, tak mě vyjmenovávají voliči Andreje Babiše, když mi vysvětlují, proč ho budou volit, co všechno pro ně udělal. To vám asi neříkám žádný překvapení, protože tohle on umí. Rozdávat peníze Andrej Babiš umí. Ti lidé to berou jako jeho zásluhu.
1: Tak já bych neřekla, že když se zvyšuje životní úroveň lidí, že to je rozdávání peněz. Mm-hmm. To je neoliberální diskurs. Na západě se tomu říká investice do lidí. Mm-hmm. A investice do toho, aby když někdo poctivě pracuje, pečuje o své blízké, mm-hmm. tak aby měl slušný život. To je konec konců důvod, proč vznikla sociální ano. demokracie. A to, že to zase připisují lidé Andrejovi Babišovi, tak to brá si... Vlastně odvysle, nebo uh, souvisit s tím, že my nevlastníme média, my nevlastníme uhum. vydavatelství, my nevlastníme rozhlasové stanice, prostě nemáme tolik peněz do PR a marketingu, ale reálně jsme tu práci odvedli my. A myslím si, že uh, ty výroky čelních představitelů hnutí Ano z posledních měsíců dokazují, že to je zásluha sociální demokracie. A já se o tom vlastně ani nebudu hádat, protože to je prostě fakt, uhum. a je to takto pravda. Oni to
0: neříkají tady jenom uh, ti voliči Andre Babiše, on to říká i sám, že on prostě lidem je a vykládá, jak jim zvýšil životní úroveň. Čili vy jste přesvědčena o tom, že kdyby sociální demokracie v té vládě nebyla, tak lidé nemají vyšší důchody, nezačnou se proplácet i první tři dny nemocenské a tak dále?
1: No, nebyla by vyšší rodičovská, nebyl by vyšší příspěvek na péči pro všechny uh, těžce postižené. Tohle všechno by nebylo, protože uh, to byly tvrdé boje v rámci vlády a pak také v rámci poslanecké sněmovny, než
0: se nám to podařilo prosadit. V poslední době jste jste velmi viditelná z té sociální demokracie. Skutečně bych řekla, jste nejviditelnější ze sociálních demokratů a demokratek. Velmi mě překvapilo, že svého nejsilnějšího hráče v té kampani nasadila sociální demokracie v Praze, kde sociální demokracie nemývá úplně úspěchy. Nemáte z toho obavu? To jste sama na to přistoupila? Nebo rozumíte, vám se může stát, že že ten úspěch nebudete mít takový, jak byste mohla mít někde v nějakém sociálně slabším kraji, řekněme?
1: Já si uh, to velmi dobře uvědomuji, že to mm. budu mít v Praze velmi těžké. Uh, je mi to jasné a souhlasila jsem s tím, ale ta úvaha, která zatím stojí, je, že pokud nebudeme mít dobrý výsledek v Praze, tak uh, to bude mít celorepublikově velmi těžké. A víte, že v těch komunálních volbách uh, ten výsledek byl mizerný. Uh, bohužel a, a pokud by se to zopakovalo, tak,
0: tak to bude skutečně, tak to může dopadnout tragicky. Vy jste hodně zaujala s tématem levné práce, což je strašně důležitý téma. A souvisí to samozřejmě s tou medializovanou vaší návštěvou s, s dvojkou na kandidátce Matějem Stropnickým v těchto várnách, kam šli kontroloři práce. To je opravdu velmi důležitá věc. A já se chci zeptat, proč jste se s ní... Promiňte, probudili takhle těsně před volbama. Jako, jak se ubránit pocitu, že jste takhle vyrukovali s tímhle tím tématem, takhle docela ostra, těsně předtím, než se budete ocházet do hlasy voličů, když jste v té vládě čtyři roky?
1: Uh, budu s váma polemizovat, nebylo to těsně před volbama. Uh, Za prvé vládě jsme tři roky, pak více než polovičku toho období uh, nás zaměstnával COVID. Nedokážu si představit, že bychom chodili na kontroly do, do továren během covidu. To by mm-hmm. nešlo hygienicky a bylo by to taky pravděpodobně likvidační pro ty firmy. Takže to jsou ty dva, dva hlavní faktory. A pak taky s váma nesouhlasím, že jsem to začala řešit těsně před volbama. My jeden z těch důvodů, proč jsme šli do vlády, tak bylo zrušení karenční doby. A nedokážu si představit, jak bychom pandemii bez proplácení prvních třídů nemocenské zvládly. Myslím si, že jasně ukázal třeba program Antivirus, to znamená první kurzarbejtový program v České republice, že nám velmi záleží na zaměstnanosti a na tom, aby si
0: zaměstnanci udrželi pracovní místa. A Ten Antivirus skutečně hodně pomohl a myslím, že i ti zaměstnavatelé si ho chválí. Budete v těch návštěvách z kontrolory v továrnách a v provozech pokračovat ještě? Budu určitě
1: já to říkám od začátku je to důležitá agenda a budeme v tom pokračovat. Já jsem byla ty 14 dní na dovolené, ano. takže tento týden budeme pokračovat.
0: No On tam s váma chodí, pan Stropnický, žilco, že dvojka na kandidáce, nevím, jestli bude chodit s vámi dál, on začíná jako váš poradce, jestli se nepletu, a teď teda dvojka za vámi na kandidátní listině začne SSD. Zároveň jsem teda zaznamenovala nějaké docela, docela pohodlivého, nějaké komentáře, pohodlivé možná silné slovo, ale s takým docela despektem mluvil o těch zaměstnavatelích, ještě ve chvíli, kdy vy vlastně nemáte výsledky těch kontrol, ještě se nedá zhrnout, jestli tam teda porušují jak si bezpečí nebo nějaké dobré podmínky těch, těch zaměstnanců. Tohle vám nezavazí.
1: No, víte, co ono je potřeba říct, že my na ty kontroly chodíme na základě podnětů od lidí, Aha. že to není hmm. nějaká uh, náhodná uh, situace, kdy se rozhodneme, že půjdeme někam. Ale uh, prostě inspektorát práce, to, jsou to úředníci hmm. nezávislí, vyberou na základě uh, závažnosti a
0: počtu těch podnětů, které firmy by se měly zkontrovat. má podnět není výsledek. Že jo? Takže nemůžeme dopředu říkat, že. Prostě musíme počkat na výsledky těch kontrol, abychom zjistili, mm-hmm. si v těch továrnách se něco nebo v provozech se něco povídají.
1: My ty výsledky uh, brzy, jak doběhne to správní řízení představíme. Mm-hmm. Ale je potřeba si říci, že více než polovina těch podnětů uh, se ukáže na základě naší zkušenosti jako uh, opodstatněná. Mm-hmm. A více než dvě třetiny uh, zkontrolovaných firm uh, mají uh, nálezy v uh, rozsahu záva- závažných zjištění. To znamená, uh, já si myslím, že poctivé firmy. Nemají čeho bát, skutečně. Hmm. A ta moje zkušenost je, že většinou to probíhá, ty kontroly ve velmi přátelském, konstruktivním duchu protože uh, ty, ty poctivé firmy ví, že spokojený zaměstnanec rovná se úspěšná firma. Mm. A, a v dnešní době, kdy máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě a kdy si zaměstnovatelé stěžují na nedostatek pracovní síly, tak uh, je strašně velkou výhodou, komparativní výhodou, uh, mít dobrou pověst a být uh, ano, úspěšným zaměstnavatelem. A možná úplně
0: nečekají, že jim přijde do areálu uh, ministrině práce a sociálních věcí se svou dvojkou na kandidátce, které třeba nemuseli nikdy ani slyšet. Že? Tak
1: je to, je to, je to pravda. To, vůbec, to, nemají
0: tam snad co dělat, nebo nevím. Vytvrdíte, to, že má, ale já nevím proč.
1: Má, protože uh, uh, my dva jsme člen inspekčního týmu, my nekontrolujíme firmy, ale, ale my ty, kontroly, no. ty inspektory. A
0: taky je před volbami, já vím. No.
1: Uh, já bych to s tím nespojovala. Já bych to spojovala spíš s tím, že uh, my jsme v posledních letech v průměru udělali přes 20 000 kontrol ročně jako státní úřad inspekce práce. No,
0: ale bez vás, že?
1: A, a když jsme k tomu dělali tiskové konference a upozorňovali na ten problém, tak to vůbec nikoho nezajímalo a férové pracovní podmínky uh, no. byly úplně je. mimo zájem všech médií Rozumím. a díky tomu, že se těch kontrol uh, osobně účastníme a je to... Tak
0: to připoutalo t- to téma pozornost. A je
1: to velmi specifické, já to přiznávám, ano. ano. Mluvila jsem o tom třeba i, uh, i s některými um, um, cizinci ze západní Evropy, kteří žijí v Praze mm. a říkají. Jako lehce pobaveně, že to je vlastně způsob, jak ukázat na to, že Česká republika je stále jako ostrovem uh, levné práce Agentur, v 21. století. Mm-hmm. Agentur, přesně tak, sama to říkáte, ale uh, všech jako vrstev věcí, které by byly v západní Evropě neakceptovatelné. Jak, jak, říkám, jak říkám, já jsem to zkoušela. A, a jak to, to je možné,
0: že po tolika letech vaší vlády je pořád. Česko takovýmto ostrovem.
1: No, právě teď jsem se k tomu chtěla dostat. Aha. že to je, uh, pojďte se, já jsem to zkoušela tou uh, standardní legislativní cestou, kde mi třeba ty dva přílepky uh, k té uh, izolačce, a já přiznávám, že to byly hmm. přílepky. Neprošli o jeden hlas. Neprošli o jeden hlas a tři, tak je potřeba si říci, že Piráti hlasovali jinak než uh, tak, uh, že, uh, 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 na začátku a pak tři hlasy hnutí ano. A uh, i když se uh, je prostě odborná schoda na tom, že jsou tyto vyzměny potřeba, že to je klíčové. máte, tomu. tady mluvit
0: o jednom schvalování, ale jak říkám, vy jste, vy jste ve vládách mnoho mnoho let. To minuloste jste dokonce vedli, takže říkat po celých těch letech, že jsme pořád něčeho ostrovem, něcoho nekalého. Z pozice ministrině práce a sociálních věcí prostě budí Pozornost. Rozhodně musí následovat otázka, proč jste to neřešili doteď. Nebo nějaké... no, já jsem
1: vám dala teďko asi tuším, že osm příkladů na začátku, Aha. co všechno se mi podařilo. Ano. Uh, uh, říkám vám, že jsem legislativně uh, prosadila věci, které jsou zásadní mhm. pro změnu postavení zaměstnanců, prošly ve sněmovně. Senát to vrátil a pak překvapivě lidé, kteří proto na začátku hlasovali, no. změnili svůj názor. A jsou a to
0: jedno hlasování, já vím. A, přesně,
1: a na jednou, ono jsou to dvě hlasování, mm-hmm. řečno. byly to přesně dva zákony, které měly úplně ten samý průběh. Jedna, jedna ta změna, a například co se týká potírání delegálního zaměstnávání, což mm-hmm. je takový obrovský problém v České republice, tak tam byla úplně, stejná, úplně stejný scénář. Prošlo to ve sněmovně velkou většinou, neprošlo to, neprošlo to v Senátu a pak, neprošlo, a pak se to změnilo. A samozřejmě je legitimní otázka z vaší strany, proč sociální demokracie to nezměnila. Nicméně my jsme v parlamentní demokracii, máme 14 poslanců. Když chcete prosadit zákon, tak potřebujete 101. A pokud ty ostatní strany jsou pod vlivem nebo tlakem toho velkého biznisu, tak se můžete postavit na hlavu a dělat maximum možného ze své perspektivy. Ale
0: stejně se vám to nepodaří. Poslední věc jenom k tomu Matěji Stropnickému, jenom on vlastně s sociální demokracii nemá co společného. Byl ve straně Zelených, kterou, musím říct, jsem pamětník, ničil. A myslím, že předsedové té, té strany, ať už si vzpomeneme na jakéhokoliv, byli z jeho působení opravdu hluboce nešťastní. A já se vás chci ptát, o co opíráte víru, že povaha Matěje Stropnického nebude ničit i sociální demokracii?
1: Já myslím, že tohle to už je otázka, která jako přechází do nějaké osobní roviny no. a vůbec sem nepatří. Um, já prostě, uh, jsem přesvědčená o tom, že uh, Matěj Stropnický je člověk, který bojuje za obyčejné lidi. Mm-hmm. Um, já jsem na tom uh, uh, stavěl ty poslední tři roky svoje působení, že um, se snažím prostě, uh, bojovat za lidi, o které se normálně nikdo nezajímá, kromě voleb. Uh, dostávám za to spoustu nenávisti vyhřímu a tak, jak jsem ho poznala, tak,
0: že to myslí úplně stejně? Jenom, jestli to nepůsobí trošku zoufalecky, že si sociální demokracie na druhé místo musí vypůjčit člověka úplně odinut, nebo půjčit, přivést. Tak. Jak když spadne z nebe, víte? A myslím že, myslím, že konec konců pražská sociální demokracie, tam to způsobilo nějaký rozbor, protože to viděli podobně, ale to už je vnitřní věc té strany, ale je, je, zaznamenala jsem, že to vypadá trošku, že už nevíte coby.
1: Tak mi to přijde trošku pokritické, ten váš dotaz, protože normálně jsou politické strany chválené za to, že mají nezávislé osobnosti hmm. na svých kandidátkách. Dvojka? Je to, je to vysoko. No, normálně, normálně uh, dostávají politické strany potlech za to,
0: že si dávají jako lídry hmm. nezávislé osobnosti. Uh, váš sjezd sociální demokracie poslední, který vlastně potvrdil uh, vašeho předsedu Hamáčka v čele strany, udělal takovou prozatímní tečku v hledání sociální demokracie že se bude soustředit na ty tradiční voliče, řekněme, takové to rozkročení k těm liberálům, konec koncu, čehož byste měla být představitelem, nebo snad jste, jako by mělo končit. Berete to tak, a v zápěti musím říct, že se teda pan Hamáček objevil někde v TV Šlágr a začala ta retorika, což nic proti tomu, ale potvrzuje se, že ta retorika jde spíše k těm starším občanům, k těm tradičnějším. Je to tak? Pojďte se, uh, uh, nevím jak jste přišla na to, že já bych měla být
1: představitelem uh, nějakého liberálního proudu sociální demokracie. Já jsem mladý člověk, to je pravda, ano. mě je 40, stala jsem se, tuším, že nejmladší ministrní práce uh, a sociálních věcí. Já si myslím, že sociální demokracie uh, nebude úspěšná, pokud nebude řešit uh, to, kvůli čemu vznikla. To znamená existenciální otázky lidí. Já se bráním jakémukoliv nálepkování ano. liberální, konzervativní, prostě existenciální otázky. Mně se často lidé ptají, jaký mám názor na manželství pro všechny. Ano. Já jsem pro manželství pro všechny. To je pro mě naprostá jako samozřejmá věc. My jsme v roce 2006 sociální demokracie prosadili registrované partnerství a po 15 letech je prostě na čase, aby všichni lidé bez ohledu na sexuální mohli orientaci mít mohli mít snětek. Ale není to hlavní téma sociální demokracie. Není to hlavní téma. Uh, my máme řešit existenciální, materiální věci a pak uh, ty takzvané uh, hodnotové. Protože když lidi uh, jsou prostě vyřízení z práce, uh, nemají peníze, tak nemají čas se politicky angažovat a rozvíjet naší demokracii. To je prostě moje přesvědčení. Já jsem včera byla um, hmm. na Hlinsku uh, ve fabrice, v bývalé fabrice ETA, kdy lidé, kteří velmi těžce pracují, pracují za minimální mzdu, teď jim hrozí výpověď, jsou uh, po padesátce, mají zhuntované zdraví, uh, ještě mají strašný strach z toho, že se jim zvýší věk odchodu do důchodu. A prostě celá republika diskutuje, prostě obnouvám se, ale většinově o totálních nesmyslech. Ty lidé prostě neví, uh, jako j- jak prostě uh, si zajistit základní fungování, neví prostě, jak zaplatit od září jako svým dětem obědy. A my řešíme prostě uh, na prosté podřednosti. Uh, já nevím, kolik lidí má sedět u stolu uh, ve venkovních prostorech a podobně, a zaujímá to prostě uh, přední stránky novin. Pokud nebudeme řešit existenční otázky, tak se česká společnost bude fašizovat, bude, ano. bude narůstat extrémismus a ty lidé nebudou mít víru v demokratický vývoj.
0: V tom, že tady část společnosti si připadá zapomenutá a patrně třeba je nějak zapomenutá, jsou to třeba lidé méně vzdělaní nebo v menších obcích a pak tady máme jednu část, společnosti, která je teda úplně na okraji, což mluvím o sociálně vyloučených lokalitách teď. Já jsem slyšela, když jsem se na to ptala premiéra, proč se tenhle problém prostě nikam neposouvá, proč jsou tady dál segregované školy, proč ti lidé dál bydlí v opravdu nevyhovujících podmínkách a vám nemusím, na rozdíl třeba od jiných politiků, jistě vysvětlovat, že to sociální dlouhodobé vyloučení sebou nese nějaké patologické jevy a prostě nějaké už zvyky a špatně se z toho vychází ven, čili nárok, mít nárok na ty rodiny, ať se z toho nějak zpamatují sami a ať ty děti se to nějak zvládnou, zkrátka, jako nelze. Jo. Slyšela jsem toho premiére, jak říká, že jste to jako nezvládla vy, ale že jste měli udělat nějakých těch 15 bodů proti sociálnímu vyloučení nebo vy jako, vy jako sociální demokracie. Jo. Ale vlastně co s tím je? Co je s tím plánovaným bojem proti kam se to podělo, kam se podělo sociální bydlení a všechny tyhle věci, protože tady můžu říct úplně s jistotou, že ta situace se opravdu neposunula za to poslední volební období.
1: Mm-hmm, máte pravdu. Ale ještě než, než, než vám to odpovíme, pojďme si to skutečně vzít od podlahy, tak uh, nesouhlasím s vámi, že se tyhle ty věci týkají jenom lidí na venkově nebo uh, někde v pohraničí a s nízkým vzděláním. Já jsem dneska ráno byla u lékaře a tam uh, paní doktorka, která je mladá a chtěla by je mm. založit rodinu. Tak uh, je v naprostém jako panice a stresu kvůli uh, extrémně drahému bydlení a odsouvá prostě založení rodiny, protože nemá vyřešené bydlení, protože oh, je zodpovědná. Tak to tak znamená, jen. že nesouhlasím s tím, že se to týká jenom ne, těch. Ne. těch uh, to
0: bydlení se týká i velkých měst, samozřejmě, i teď to máte pravdu. Ano? Ale
1: střecha nad hlavou je základ. A teď k 15 opatření boje s chudobou. Většinu těch úkolů, a já se teď nebudu hádat o tom, jestli to je sociální demokracie nebo, nebo někdo jiný, a týká se to celé vlády. Většina těch opatření jde za rezorty a školství, zdravotnictví, ministerstvo pro místní rozvoj, ale také MPO, protože ty mají nastrosti třeba hmm. regulaci živnosti. Já vám řeknu na základě té své zkušenosti, že většina politického spektra nemá chuť řešit biznis chudobu, nemá chuť řešit biznis chudobu. Vedou jenom politické řeči a hodí se jim to těsně před volbama, aby na někoho svalili vinu a na někoho svalili zlost za problém, který podle mého názoru myslím si, mm-hmm. takzvané zneužívání dávek je marginální. Týká se to, takzvané zneužívání dávek se týká 0,3 HDP. Já jsem si před rokem a půl, když jsem přišla s komplexním řešením, mm-hmm. tak jsem si užila svého a musím vám říci, že uh, uh, doteďka uh, jsem vlastně uh, z toho uh, rozpačitá, Protože jsem se snažila ten problém řešit tak, jak podle mého nejlepšího vědomí a svědomí mm-hmm. by řešit měl, měl být. A je řešen v západní, a a v západní Evropě, uh, kde prostě... Uh, byli na rozdíl od nás úspěšní a pokud k tomu nepřistoupíme metodou cukru a byče a vím, že to prostě strašně moc lidí provokuje tady ten výraz, můžu to říct nějak jinak. Podle mě ten cukr má být intenzivní sociální práce, ale ta je drahá a měla by být velmi intenzivní z pohledu obcí. Nikoliv pouze jenom z pohledu neziskového sektoru. Mm-hmm. A na druhé straně musí být ten byč, a to, 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 je, to je fakt blbé slovo, jo? Mm-hmm, ale, ale na druhou stranu se to jako lehce říká, jako, že je to výstížnější. Tak to má být tlak na to, aby lidé, kteří jsou v problémech, uh, chtěli své problémy řešit. Protože pokud nebudou chtít svoje problémy řešit, tak se nepohneme. Mm-hmm. Pokud to nebude skupina politiků, kteří k tomu přistoupí rozumně a řeknou, není to černobílé. Jako ti lidé nejsou ani oběti, ani viníci ale velmi často je to někde mezi a, a to řešení uh, nebude jednoduché, nebude rychlé no. a bude velmi drahé. A kde drahé. je ta skupina politiků? Kde není v téhle, já, já v tomhle, v téhle. A ani v sociální v, demokracii není? Uh, myslím si, že v sociální demokracii je, uh, um, hmm. ale nevidím ji třeba ve sněmovně, tu skupinu. Hmm. Uh, um, já tam prostě vidím v tuhle chvíli dva tábory. Tu naprostou většinu, víc než ústavní, která říká represe, represe. represe a slibuje voličům něco, co se nikdy nesplní, protože ta represe nebude fungovat. Uh-huh. A pak je skupina, která říká, uh, musíme být jenom hodní a musíme uh, uh, jako, uh, vlastně jim pomáhat. Tak. Takže, takže vám řeknu, že v tuto chvíli uh, výchozí uh-huh. situaci uh, z toho problému nevidím. Skutečně já, kdybych měla většinu v poslanecké sněmovně, no. tak bych lidem řekla, uh, bude to stát spoustu času, proto stát spoustu peněz. Uh-huh. Budou tam i nepříjemná rozhodnutí. Není to o tom, že ty lidé jsou jenom oběti. A a pojďme do toho nalíst evropské prostředky a pojďme to vyřešit. Ale ve shodě se samozprávou a všemi ostatními rezorty. A nebude to jenom
0: na Ministerstvu práce a sociálních věcí, protože velká část těch problémů je někde jinde. A jak takhle jezdím po té zemi, tak jsem už viděla opravdu hodně sociálních demokratů. Například v Rotavě, pan starosta. Toho jste dokonce postavili do krajských voleb jako jedničku tam. A tam ty školy dokonce ani nevyužily té možnosti dávat dětem ty obědy zdarma, aniž je to stojí a tu obec stojí jednu jedinou korunu. Protože tady bojuji s Romy a nebudu jim pomáhat. A to vám asi nemůžu vyčíst, ale chci se vás zeptat, co vlastně víte o té sociální demokracii, jaká ona vlastně je. Je tam víc lidí jako vy, nebo je tam víc starostů Rotavy, kteří nechtějí dávat dětem najíst, přestože mohou.
1: Já si myslím, že tady ta kolektivní uh, odpovědnost uh, nebo obvinování jednoho sociální demokrata za, uh, za chyby všech ostatních sociálních demokratů, jako k ničemu nevede. Uh, za mě mluví moje práce a uh, pokud uh, hmm. Pokud uh, budu neustále poslouchat, že uh, protože uh, nejste všichni perfektní, tak uh, stojíte za huby, tak se nikam,
0: zase nikam nedobrme. Ale kdo jiný než vy má vědět, co je co převažuje v té sociální demokracii, co vlastně, kdybych ji šla volit, volím. Volím jmenu Maláčovou, která umí odborně zvládnout problém, nebo volím mnoho různých v regionech sociálních demokratů, kteří můžou mít ve finále větší sílu než ona a nedají na jízděte. Vždycky
1: volíte lidi, vždycky volíte lidi, protože úspěšnost politika se odvíjí od preferenčních hlasů a jeho konkrétního volebního výsledku. To tak je v našem mm-hmm. po- politickém systému. a a co se týká vaší otázky, kdo kdo jsou sociální demokraté. A nebudu to říkat, protože je před volbama, já já to zprveď mám na to kašlu. Já si prostě myslím a vstupovala jsem do sociální demokracie, protože to je strana, která udělala spoustu chyb. Ale za posledních 140 let za všechno, co my považujeme za výdobidek západní civilizace, tak zařídila
0: a zajistila sociální demokracie. Teď se mám vlastně psala, jestli přijdete do podcastu, vy jste s tím souhlasila, ale jak přitom, když jsem vám psala, tak jsem si tam všimla: SMSky o jedno patro výš, na kterou jsem odpověď nikdy nedostala od vás, což tak politici dělají, že když ta otázka není úplně třeba nějak m, příjemná nebo tak prostě neodpoví. A, se týkala? a týkala se prosím, vás té cesty do Moskvy. Těch sputníků se týkala. Já jsem chtěla vědět, jak si v sociální demokracii vysvětlujete, to, že nám tady pan předseda vlastně celou tu dobu. Jako docela, ne, lhal od té cestě do Moskvy a najednou sociální demokraté dělají, že to nevidí a mě na to SMS-ku ale neodpověděl nikdo ze sociálních demokratů, nejenom vy. To bylo takové, jestli strana uložila to ticho. Tohle mě vážně nepřestalo vrtat v hlavě nikdy. Jo. Ptala jste se ho na to někdy osobně? na ty sputníky v době vrbětic cestu potom jakože to byla kamufláž s tajnými službami pak se ukázalo že ne že tam vážně letět chtěl nechala jste si to vy... nám to nikdy nevysvětli a už nám to myslím nikdy nevysvětli jako veřejnosti
1: Odpovím otázkou myslíte si, že ten vilhaný článek
0: seznamu byla poctivá žurnalistika? a tady a je to tady. Protože to se přesně stalo. Protože ten článek seznamu, který dle mého názoru byl takzvaně přepálený, protože Lh- lživý, Mluvil o lživý. nějaké vlasti zradě. Zcela přehlušil ve veřejném prostoru to, že Jan Hámaček skutečně lhal o té cestě do Moskvy. A já teď nemluvím o vlasti zradě, já mluvím o té lži. Velký, dlouhý, táhlý lži. O tom, že do té Moskvy vlastně nechtěl. My už víme, že chtěl. A já se ptám, víte to taky? Já bych chtěla znát jako vaše smýšlení, vaše a zároveň sociální demokracie, která dělá, že to neviděla, neslyšela a že to neexistuje. Já jsem uh, se po tom lhavém nebo
1: článku seznamu, který mě osobně uh, prostě sebral poslední iluze o fungování politiky v České republice, tak uh, jsem se rozhodla, že se k tomu tématu nebudu uh, vyjadřovat, mm. protože jedno, co řeknu, tak bude použito, tak to vždycky bude jako otočeno a použito proti mně. Mm. Jestli se ptáte na tohle, tak když už jsme uh, dneska u té upřímnosti, tak, mm. A teď to zkusím skutečně říct tak celistvě, aby ano. z toho nebylo, nebylo zase jako halo. Já osobně, bez ohledu na ten kontext, protože já jsem o těch věcech nebyla informována, já nejsem členkou Bezpečnostní rady státu, já jsem o tom ale pak hmm. uh, po určité době uh, s Janem Hamáčkem v pár dnech mluvila uh, a odpověděl mi na ty věci a stojím za ním. Já si zatím stojím, co jsem řekla tenkrát v české televizi. Jan Hamáček je nejferovější chlap, kterého znám a uh, stojím za ním. Tak uh, já si nemyslím, že ten jeho úmysl sám o sobě jet, Uh, někam a zajistit co nejvíce očkovacích látek uh, za předpokladu, že budou schválené
0: uh, EMO, je špatný. Jet pro sputnik dobře budíš, proč by nejel pro sputnik, i když působí to trošku jako, uh, kontraproduktivně, ale bylo to jeho rozhodnutí, ale já mluvím my o jsme lži, byli, já mluvím ale, o jen, lži. Ale, ale
1: poslouchejte, my jsme, jako uh, formy někdo říká, co bychom měli a neměli. Ne. Já jsem členka vlády a já jsem za ten poslední rok a půl musela poslouchat, uh, že uh, máme zachraňovat životy. A poprvé řečeno, každý z nás chtěl udělat naprostý maximum pro to, aby lidi neumírali. Já, já, si, myslím, pamatuju, já tět, si pamatuju každý no. jednání zákona v poslanecké sněmovně, ze kterého se udělal totální politický cirkus, všichni se tam předváděli. Místo toho, aby se ty věci rychle schválily, stejně se pak schválili. Hmm. byl kolem toho vždycky dvoudenní cirkus. A místo toho, abychom se soustředili na to podstatné a pomáhali lidem, tak uh, si každý sbíral PR body. A takhle yes. to vždycky dopadlo. A, a popravdě řečeno, tak nekonstruktivní, uh, trapnou opozici, jakou jsme měli my, měl málo kdo. Nepohnul nám vůbec ničem. Já, já, já si pamatuju ještě toho 11. února když odmítli mm-hmm. prodloužit, uh, prodloužit nouzový stav v době, kde tady umíralo nejvíc lidí. Každý den několik set lidí. A oni odmítli prodloužit nouzový stav. A my jsme to pak lepili s hejtmanama. Ať se to každý, každý z vás zažije. Kdy pak dostáváte dopisy
0: od lidí. Kdy pak
1: dostáváte, dopisy, Aha, od lidí, kdy pak dostáváte uh, dopisy od lidí, kdo vám umřel a jestli tomu skutečně nešlo zabránit. Jako chápu, a, že toho na
0: vás bylo moc. Chtěl, nebylo tomu. toho moc, jenom bylo vám to prostě náročné. říkám,
1: že když za mě jet do uh, Ruska a uh, kdyby to tak bylo, kdyby to, uh, ne, na, nevidím na to nic špatné a vím, že se rozčilujete v respektu, že uh, uh, s Ruskem nemáme komunikovat, ale…
0: My se nerozčilujeme, my jenom je teda ku podivu, že to někdo to... jede po vrbětících po té, co má znalost o tom, že tady agenti nám vybouchly sklad ve Vrběticích a že se chystá opravdu velký, velký mezinárodní roztržka, řekněme. Taková, jakou jsme ještě nezažili. Tak závažná jsou tady zjištění, že v té chvíli si naplánuje, že jede domlouvat Biden-Trump summit do Moskvy a že tam jede pro vakcíny. To je prostě naprosto k nepochopení. A já vlastně neznám nikoho, kdo by to pochopil jinak. Nebo kdo by to byl nějak tam, rozumně pochopil, tak se vás, takže my se nerozčilujeme, ale my pořád čekáme, až nám to konečně někdo vysvětlí, protože Jan Hamáček to nevysvětlil, byste pak všichni řekli, že už to nebudete komentovat, že to vyšetřuje policie, případně po další otázce jste vždycky řekli, Začali mluvit o seznamu, proč to je taková odbočka. Seznam lhal, mi, nebudeme odpovídat. Jo? No,
1: ale, ale je seznam vážně lhal. A no, tak skutečně kvůli tomu. je ale, ale kvůli tomu se vytratila ta podstata. Prostě. A vy to chápete,
0: ale vy jste pochopila, proč chtěli dámámámček. Jako vy, vy považujete za, za normální, že ve chvíli, kdy vím o jsem minister vnitra a v tu chvíli zahraničí. Do... Já si myslím, že tam nechtěli jet, uh, ale… Vy tomu věříte, že tam nechtěli jet? Já, já, já si myslím, že tam nechtěli jet,
1: ale uh, kdyby… Ale to je dokázané kdyby... ze šesti stran, že tam chtěli jet? Není to dokázané, ale to je jedno. Ale uh, kdyby, uh, bez, kdyby nebyly vrbitice, a, a, a šlo záchranu lidských životů, tak by mi přišli, tak, 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 tak bych prostě. Tak by by to logické. Prosím, neberte to od, o, o, odděleně.
0: Ještě to dokončí. Kdyby nebyly verběci, tak je to řekněme podivínské pro neschválenou vakcínu. Ne a zase, ne, my jsme říkali, ale, jasně, budíš, ale se na mě. měš. Ale si bych se s váma o tom ani nebavil. My
1: jsme jasně řekli, že ta podmínka je, že to bude schválené Emu. No, tak no. to prosím z toho nevytrhávejte. Jasně. Takže schválené EMU, samo o sobě každá vakcína dobrá, a v té době byli pod Víte velkým co? Já vám něco řeknu, a to myslím cem, si, musím. že to nechtěli.
0: Já jsem myslel, že třeba po té době už jsou to tom nějak trošku otevřeněji popovídáme. A jak mě řekl jeden sociální demokrat, když se nechcete rozvést, tak předstíráte, že věříte tomu, že ten polonahý chlápek pod postelí je opravdu opravář. Jo. A prostě, že ta situace je taková, že někdy je lepší zavřít oči a tvářit se, že tu lež nevidím, když vím, že by její řešením mě prostě přineslo. On to říkal smířivě, on, on byl toho názoru, že by to řešení přineslo asi nějaké rozkoly a nějakou bolest té straně. Ježíš Maráda, mě tady podcouváte, že jsem pokrytec, že si něco nalhávám, ale. No uh... tak trošku si myslím, že buď si něco nalháváte, nebo mě něco nalháváte, protože nelze věřit tomu, že Jan Hamáček se nechystal do Moskvy. Můžu se
1: taková, co jsem vám řekla. Přiši uctě, já nejsem v pozici, že bych něco cokoliv musela. Jo, nejsem nemusíte vůbec. vůbec no. Nemusím a naopak jsem velmi kritizovaná za svoji velkou upřímnost a myslím si, že nechtěl jet, nemyslel to vážně. Věříte tomu. Na druhou stranu, kdyby tam nebyla ta kauza, tak, tak, to, je, tak to je správná logická úvaha a tím to pro mě hasne. To je jasný. I to, i to, i to vlastně zvláštní kauza, která nikomu nic nepřinesla. Ale hodně odnesla. Podle mě hodně poškodila víru v racionalitu české politické scény a akorát nám všem obrala čas
0: řešit to podstatné. Myslíte, že by sociální demokracie po volbách měla jít zase do vlády s Ano a Andrejem Babišem?
1: Já si v první řadě myslím, že my vůbec uh, nedostaneme tu nabídku, jít do vlády jako sociální demokraté, protože Hnutí Ano bude chtít jít do vlády s ODS, o tom jsem přesvědčena. Podle toho, jak dopadnou volby a jak budou silní, tak budou chtít udělat tuto jasnou pravicovou
0: vládu. To věřím, že by se to Hnutí Ano líbilo, ale nic zatím nesvědčuje tomu, že by se to líbilo i ODS, pokud nezmění vedení, což se... To samozřejmě stát se může cokoliv, ale myslím, že zatím jde spíše o takové spekulace, pokud se mluví o té ODSC.
1: Bude záviset na počtu jednotlivých mandátů, kolik budou mít ty dvě strany dohromady. Bude záviset také na tom, kolik získá třetí subjekt mandátu, jestli to bude KDU, ČSL nebo jestli to bude pan Šlachta. Bude to záviset na tom, jak dlouho se to celé vyjednávání potáhne. Podle toho podle mě dopadne pak v lednu ondr, kongres ODS. Bude to taky záviset na tom, jestli bude síla schválit rozpočet a jestli od ledna půjdeme do rozpočtového provizoria. Já jsem přesvědčená o tom, že tady vznikne vláda hnutí ANO a ODS. Kdo bude ten třetí O uvidíme? co to opíráte? Opírám to o výroky čelních představitelů těchto
0: dvou J- jenom subjektů. Jenom pan Kuba to řekl, hejtman že ani to vlastně neřekl, jo? jenom se to domníváme. Jo, o soukromé výroky, co jsem já neslyšela? Uh, já
1: jsem se ráda, že teď zase se změnu hájíte uh, o DS. Já ne, já se
0: sám bo na základě,
1: na, o to jste
0: se, se na můj názor, tak vám ho Vy jste řekla, že jsem přesvědčena, že… Jo, takže mě, mě jde o to, jestli třeba nemáte nějaké zprávy, které nám unikly. Jako... Ale dobře, domníváte se to teda, jasně, nebo jste přesvědčena. Dobře. Takže ale... nás
1: čeká vláda, která bude škrtat a uh, 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 tupě škrtat, privatizovat. Uh, přijde vláda, která, když si přečtete program uh, ODS, tak uh, tam jsou stovky miliard uh, uh, osekávání uh, um, zdrojů státu a ty peníze se budou muset někde vzít. Takže a Andrej myslím, Babiš
0: do toho bude přidávat důchodců? a zlepšovat sociální situaci lidí, jak teď objíždí země a slibuje? No tam je ten časový faktor. Já si myslím, že Andrej Babiš bude chtít kandidovat na prezidenta
1: a že konstelace, kdy on se bude moci pak vymezovat vůči vlastní vládě,
0: je vlastně pro něho výhodná. Myslíte, že by do toho šel i ve chvíli, kdyby měl vládu nebo jenom kdyby skončil v opozici a co dál jiného?
1: No, já jsem vám říkala, že to bude závisit na tom, jo. jak
0: dopadnou volby, kolik budou
1: mít které strany mandátu a pak podle toho stup reskladu. Dobře, a
0: teď ta otázka, kdyby přeci jenom vás ANO znovu pozval do vlády, myslíte, že byste měli jít? Nebo půjdete? Já osobně uh,
1: budu chtít udělat všechno pro to, aby tady ta vláda uh, ANO a ODS nevznikla, protože uh, já se toho vážně bojím. Uh, uh, Smíte se dál. Uh, ne,
0: já jenom, že se vás tam na sociální nebo ne, pořád no, říkáte. Ne,
1: ještě jednou, ještě jednou uh, zopakuji, to můžu zopakovat i v no. jazyce, neštěšně. Uh, udělám všechno proto, aby nevznikla vláda hnutí ANO a ODS, to znamená, že uh, samozřejmě budeme vyjednávat, pokud bude ze strany hnutí ANO zájem, ale nebude to za každou cenu. A velká zkušenost Uh, za poslední tři roky. Mně jako ministrně práce a sociálních věcí je, že klíčové samozřejmě bude programové prohlášení vlády, kde budou jasné priority sociální demokracie, spravedlivá ruchodová reforma, zkrácení pracovní doby, razantní růst minimální mzdy a tyhle věci. To znamená, ano ale ne za každou cenu, velké riziko vidím v ODS, mám z toho obrovský strach. Myslím si, že člověk, který má dobrý příjem, dobré vzdělání a žije v Praze, tak to tak nevnímá, ale já jsem sociální demokratka a já z toho mám velkou obavu.
0: Rozumím, čili jak jste minule vlastně vstoupili do vlády a s tím, že zachronujete zemi před SPD, a musím říct, že to tak částečně vlastně bylo, protože jinak by ta vláda z SPD tady vznikla, tak teď, Byste šli s Babišem ve chvíli, kdybyste zachraňovali zemi před pravicovou vládou, chápu to dobře.
1: Ale i taky před ODS, ale možná taky přes SPD, protože to bude taky velmi silná po těchto volbách. To je potřeba dodat, že kromě ODS pro nás nepřichází v úvahu podílet se na jakém vládním projektu s, s, SPD. s SPD. Děkuji vám za rozhovor. Já také děkuji. Naschlednou.
0: To byla Jana Maláčová, místopředsedkyně sociální demokracie. Od mikrofonu se loučí Ivana Svobodová. Těším se na příště.